0: Автор Михаил Балбус. Возможно, зрителю известна фраза российского лингвиста Льва Владимировича Чещербы: "Глокая куздра, штеко блуднула, бакра и кудрячит бакреонка". Существует несколько вариантов этой фразы, мы приводим наиболее распространенный. Данная фраза является искусственной и бессмысленной, однако ей присуща внутренняя логика славянских языков и определенная устойчивая структура грамматики. Расшифровать эту фразу можно следующим образом. Некая женская сущность что-то сделала с мужской сущностью и затем что-то проделывает с маленькой мужской сущностью, возможно, детенышем. О чем нам говорит уменьшительно-ласкательный суффикс. К началу 20 века человечество накопило достаточно знаний, чтобы прийти к выводу, что язык существует как некая самостоятельная система. Начинается бурный взлет лингвистики, как науки ровно как и структурализма, изначально являвшегося столпом методологии данной науки. Считается, что Фердинанд де Сосюр в своей работе «Курс общей лингвистики», изданный посмертно, четко подошел к данному пониманию. По совместительству, данная работа является базовой для структурализма. Сама работа составлена из университетских лекций, а так как работа была издана посмертно, существуют определенные споры относительно авторства некоторых идей, изложенных в этой работе. А именно, ряд исследователей предполагает, что некоторые положения внесены в данную работу другими людьми. В частности, утверждение. Единственным и истинным объектом лингвистики является язык, рассматриваемый в себе и для себя. Противоречит другим тезисам де Сосюра. Но, несомненно, краеугольным камнем теории де Сосюра является различие и в некоторой степени противопоставление языка и речи. В основе грамматических конструкций лежит набор определенных средств и правил. Это и есть язык, а конкретнее высказывание индивида. Речь. Язык состоит из так называемых языковых знаков, а те состоят из означающего и означаемого. Последнее означаемое есть понятие. Как видим, в основе теории десасюры лежит дихотомия означаемая и означающая. Задача лингвистики в рамках этой дихотомии заключается в изучении именно языка, так как речь, по мнению десосюра, всего лишь частный случай использования этого языка. Диалектический материализм предполагает на основе своей теории познания, что десар, уловив наличие в языке системы, совершил грубую ошибку, спотов причину со следствием, так как формирование речи произошло у про людей ранее, чем сформировалась структура языка. Более подробно данный вопрос вы можете изучить в сжатом и крайне предметном изложении в работе Семенова «Введение в науку философии», том 5. Что до структурализма, то он смог оформиться в целостную философскую школу только по завершении следующего шага. Шаг этот сделал Клод Лавистрос. Заключается этот шаг в применении структурализма в других областях науки. Для леви этой конкретной областью применения стала антропология. Но сам структурализм как метод применим ко всем областям гуманитарного знания по леви -Строссу. Забегая вперед, отметим, что применение структурализма в лингвистике имело некоторый успех, так как позволило решить ряд вопросов, связанных с описанием бесписьменных языков а также позволило расшифровать ряд не расшифрованных до этого письменностей, реконструировав внутреннюю логику языка. Однако мы, диалектические материалисты, считаем экстраполяцию методов структурализма на остальные области знания несостоятельной и потерпевшей крах. Забавно, но в этом с нами согласны и постструктуралисты. Правда, причины нашего несогласия, тем не менее, различны, ровно как и выводы. Но вернемся. Можно выделить следующие постулаты структурализма. Первый. Все области гуманитарных наук подчинены объективным законам, так же как и точной науки Структуралисты, так же как и позитивисты, озаботились проблемой методологии науки, в частности в науке гуманитарной. Только если позитивизм с первой и по третью волну стремился перенести в гуманитарную науки методологию точных наук, структурализм пошел другим путем. И путь этот основывается на достижениях нерационализма, которые прежде всего связывают с такими философами, как Гастон Башляр. Если неопозитивисты предполагали эмпирику, то нерационалисты, выводили зависимость эмпирики из своего рода систем теоретического знания? Отсюда у неорационалиста вытекает детерминированность реального бытия, и что самое забавное, несмотря на свою борьбу с метафизикой, эта детерминированность воспринимается метафизически. Еще одним занятным моментом у Башляра является абсолютизация эпистемологического разрыва, которая прочно войдет в обиход структуралистов и будет часто встречаться у Альтюсера. Из первого постулата «Все области гуманитарной науки подчинены объективным законам, так же, как и точной науке» следует также и второй постулат. Второй. Эти объективные законы представляют собой некие бессознательные структуры. Эти структуры имеют примат над субъектом и сознанием субъекта, а синхрония имеет примат над диахронией и так далее. Диахрония – это рассмотрение исторического развития как предмета изучения, а синхрония представляет рассмотрение сложившейся системы в каждый определенный момент времени. Из вышеперечисленного следует, что необходимо выйти на некий новый уровень абстракции от частностей, отдельных особенностей в своем историческом развитии, чтобы обнаружить некие универсальные структуры. Отсюда следует определение структуры. В структурализме структура – это синхроническая фиксация, то есть в определенный момент времени любой диахронически изменяющейся системы. Иными словами, структура трактуется как инвариант системы. Данное определение взято из философского словаря, хотя философия знает и иные определения структуры, но в структурализме используется именно такое определение. Как мы видим, подобный постулат является в своей сути антиисторическим. Марксистский метод предполагает рассмотрение предметов своей исторической роли, в своем историческом развитии и апеллирует не к неким неизменным законам, а к вскрытию и пониманию внутренней логики развития, на основании чего мы можем делать прогнозы относительно дальнейшего развития системы или явлений. Примат синхронии над диохронией в структурализме не учитывает эволюционный момент, хотя заявляет обратное. Тем не менее, данное заявление является в большей степени декларативным. Третий постулат структурализма – познание при таких условиях сводится к поиску и изучению структур, детерминирующих все остальное. Сами структуры самодостаточны, априорны и в объяснениях не нуждаются. Этот момент в дальнейшем вызвал критику как со стороны марксистов, так и со стороны постструктуралистов, которая, разумеется, содержательно была иной, чем у марксистов. Марксистская критика такого подхода к структурам сводится к решению основного вопроса философии, применительно к обществу. Если структуры детерминируют, то сами структуры того же языка не возникают в отрыве от человека. Получается, замкнутая система, человек влияет на структуры, структуры влияют на человека. Никакое развитие в данной системе невозможно, если мы стоим на рациональных материалистических позициях. Развитие в такой системе можно объяснить либо идеалистически, либо агностически, то есть вообще отказаться ставить и решать такой вопрос. Материалистическим же ответом будет поиск таких отношений, который найдет источник формирования структур и покажет влияние этого источника на трансформацию самих структур, что предполагает возникновение исторического подхода. Проще говоря, таким источником являются производственные отношения, которые оказывают влияние на структуры, в частности, на структуру языка. Это можно более детально детально отследить, изучив трансформацию языка в западном общество, в общество, ну вообще в целом в разных государствах, в формирования капитализма. Но вернемся. Структурализм не породил единой школы в силу того, что сами структуралисты стремились перенести метод на множество областей гуманитарного знания. Левистрос на антропологию, Лакан на психоанализ, Альтюсер на марксизм. К середине 1960-х структурализм, продемонстрировав ряд первоначальных успехов в науках, связанных с языком, обнаружил свою несостоятельность в попытках экстраполировать метод на другие области. Начало критики было положено наамом Хомским, который с неопозитивистской позиции атаковал структурализм в лингвистике. Хомский обратил внимание, что между языком и речью есть существенный пробел и поставил ряд вопросов о когнитивной природе языка, Хотя ответил на эти вопросы неправильно, но это уже выходит за рамки данного ролика. Эстафету критики структурализма подхватил постструктурализм, который на поверку является антиструктурализмом. Постструктуралисты не отрицали наличие структур, но оспаривали их централизированность. Восприятие постструктурализма осложняется еще и тем, что многие его последователи начинали как структуралисты, а многие закончили уже как постмодернисты. Отличным примером тут послушать Мишель Фуко. Хотя поклонники Мишеля Фуко могут сказать, что он не любил, когда на него цепляли ярлык структуралиста или постструктуралиста, однако это не является аргументом. Так, например, человек, практикующий гомосексуальные связи, может не соглашаться с тем, что, как его называют, что его называют гомосексуалистом, тем не менее гомосексуалистом он является. По структурализм обращает метод структурализма против него самого. В первую очередь он отрицает структурное понимание ряда вещей, например, бессознательного. Основным положением также является децентрализация, которая является радикальным плюрализмом на самом деле. Проще говоря, структуры историчны и порождены модернистским разумом, то есть рациональным познанием нового времени, стремящимся к систематизации всего и вся. А это тоталитарно и патриархально. Иными словами, наука плоха тем, что подчиняет человеческое желание, логике. Если пойти еще дальше, то школа плоха, ведь в классе нет никакой демократии, а учитель требует учить материал, в то время как у первоклассника есть желание выбежать на улицу и бегать по лужам. Именно этот момент является оправданием постмодернизма и запрятан в эстетствующую обертку. Некоторые адепты подобного подхода утверждают, что борются с образованщиной, но в основе их философского естества скрывается полный отказ от разума. Отстаивая элитарность философии, которую могут понять не только лишь все, они всего лишь прячут свою содержательную беспомощность. Нет, мы не призываем вас упрощать изучаемые явления, и мы всесторонне призываем вас читать источники, в том числе носителей подобных идей, чтобы вы могли сами прийти к тем же выводам, что и мы, и, возможно, обнаружили еще что-то новое. Из вышеизложенного следует отказ от какой-либо смысловой иерархии. Если структурализм являлся одной из последних бастионов рационального познания не марксистской философии, то постструктуралисты убрали последние остатки рациональности и бастион пал. Изменилось у постструктуралистов и восприятие текста. Если для структуралиста важен поиск в тексте некоторых структур, которые позволяют нам выявить взаимосвязи, например, с другими текстами, то постструктуралистская интерпретация текста – поиск нового, интуитивно понимаемого и рационального сухого остатка, который вы... выводит нас за пределы самого этого текста. То есть в тексте основным является контекст, собственно, сам текст становится всем, вся культура сводится к тексту, отсюда постструктуралисты изменяют свое отношение к знаку. Если для структуралистов знак единства означающего и означаемого, то знак у постструктуралистов ничего не означает или означает лишь наличие самого себя. Отсюда следует понятие деконструкции. Деконструкция исходит из тезиса, что смысл текста формируется, процессе прочтения текста. Смысл, заложенный автором, репрессивен и тоталитарен. Деконструкция текста воспринимается не как метод, не как анализ, это просто отрицание. Необходимо упомянуть, что Деррида ввел это понятие в своей работе о грамматологии 1967 года, которая является одной из первых нападок на структурализм. же деконструкция существует как Существенная часть постмодернистской философии. При таких обстоятельствах создание текстов является фабрикой производства симулякров. Сам термин симулякр появился еще у Платона и означает неверную копию идеи. То есть мы видим отношение между оригиналом и копией. Подразумевается, что копия не может быть лучше оригинала. У Делеза и Бодрияра же отношение между оригиналом и копией пересматривается. Отрицается примат оригинала над копией. Сама копия воспринимается как некое действие, отрицающее идею образца, и потому симулякры полезны, так как они борются с оригинальными идеями, которые, как мы уже знаем, тоталитарны и подавляют человеческую свободу. И вообще, я личность, мама, я личность! При создании данного видео мы сознательно отказались от идеи перегрузки текста по структуралистской терминологии. Адепты постмодернизма, постструктурализма могут возмутиться, что, дескать, у вас есть симулятор, но нет, например, ризомы. вы упоминаете деконструкцию, но не говорите о логомахе, и, дескать, вы вульгаризируете и примитивизируете наши взгляды, наших гуру. Но сейчас мы вам покажем, что за обилием постклассической терминологии ничего не стоит. Возьмем, например, так называемый шизоанализ жиледелезом. Термин шизоанализ введен самим жиледелезом. Шиза и Жильделёс. Общество, согласно Делезу, движется желанием. Привет, Фрейд. Желание воспринимается как коллективное бессознательное. Бессознательное у Делёса существует в двух вариантах. Паранойя и шизофрения. Паранойя порождает тоталитарность, что, как мы знаем, априорно плохо, а шизофрения – свободу. Отсюда Делез делает вывод, что шизофрения является главным средством освобождения человеческой личности. Свободу шизам. Вот тут зритель может оценить степень интеллектуальной деградации немарксистской философии, как будто Маркс никогда не открывал объективный источник общественных идей. Потому пускай, господа постмодернистские философы, не обижаются, что в данном видео мы не отсылаем вас к работе Леотара «Лебедиальная экономика». Не подчеркиваем различия между отдельными представителями данного течения и стремимся изложить то объективное общее простым русским языком. Несмотря на некоторые проблески гениальных идей у того же Бадриара и Фуко, они работают в рамках постструктуралистской парадигмы, которая плавно переходит в постмодернизм. Как видите, от постструктурализма до постмодернизма остается один шаг отказ от рационального познания. И постструктуралисты этот шаг сделали. Философия никогда не падала на такое дно. Философию заменили дискурсы, аллюзии и фрагментарные идеи. В которых нету места банально смыслу. Элитарность такой философии, перегруженной постмодернистскими постструктуралистской терминологией, перечеркивает ее как бы левосоциально-политический момент, ведь она теряет доступность для масс и становится псевдоинтеллектуальным анонизмом при прогрессирующей импотенции. Таким образом, принимать правила постмодернистской полемики в критике постмодернизма нельзя, так как методологически постмодернизм является антирациональным. Представьте, что вы идете по улице и видите человека, который вступил в известную субстанцию. Вам не нужно проделывать то же самое, чтобы понять этого человека. Так и Ноаму Хомскому не стоило полемизировать с Жижиком. Принимая постмодернистские правила игры, ты сам становишься носителем этого учения. Однако не только постструктурализм пришел к постмодернизму. Практически все не марксистские философские школы там закончили свое существование. Но именно постструктурализм и является прекрасной иллюстрацией этого процесса. Таким образом, философия скатилась в пропасть постмодерна, и выбраться из нее, развивая ту самую постмодернистскую философию, невозможно. Чтобы обойти эту пропасть, необходимо пойти по совершенно другой дороге. И мы считаем, что этой дорогой является диалектический материализм. А на сегодня все. Сдайте ваши вопросы в комментариях, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и делитесь этим видео в соцсетях. Удачи!